0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Muy buenos días amigos de la República, bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República en este día viernes 23 de octubre del año 2020. Y vamos con el programa, la pandemia hizo mover el mercado inmobiliario y la tendencia fue a la baja en el precio de los departamentos, de las viviendas, mientras que la construcción de diversos proyectos se paralizó inicialmente y luego fueron tomando impulso. Sobre este tema, vamos a conversar el día de hoy con César Paniagua, socio y gerente de nuevos negocios de B&B Inmobiliaria. Pero antes, presentamos la pregunta del día. ¿Considera que es un buen momento para comprar inmuebles? Muy buenos días, señor Paniagua.
1: Bueno, muy buenos días, Rumi. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, muchísimas
0: gracias. Bienvenido a RTB Economía. La pregunta de inmediato, este es un buen momento ¿Para adquirir un departamento?
1: Eh, sí, yo considero que es un, es un muy buen momento porque hoy en día las inmobiliarias y los bancos estamos dando facilidades en las formas de pago. ¿no? Eh, eso significa que eh, estamos permitiendo que la inicial que paguen sea menor ¿no? y que el desembolso del, del banco sea, se aplace hasta la entrega del departamento. ¿no? Entonces, eh, eso es un poco... Lo estamos haciendo por esta coyuntura y, y definitivamente quien decide comprar un departamento ahorita va a tener unas condiciones especiales que usualmente no, no las damos. ¿no?
0: En este contexto se ha visto un descenso en los precios de los departamentos, de las viviendas. ¿Esta tendencia se va a mantener o considera que habrá una recuperación en los precios? ¿Cómo está el mercado en este momento?
1: Sí, mira, bueno, te comento que en realidad los precios no se han variado, o sea, no, no hemos disminuido los precios. La estrategia ha sido de dar facilidades en el pago, ¿no? En vez de ir al precio, hemos ido a dar facilidades en el pago. Hemos preferido hacer eso, ¿no? Entonces, eh, digamos, felizmente no hemos tenido que llegar al punto de bajar los precios porque sí ha habido demanda, ¿no? Entonces...
0: ¿El reinicio de las actividades económicas, entonces, ha permitido de alguna manera dinamizar el sector?
1: Sí, definitivamente, ¿no? O sea, yo considero que las personas... Eh, están priorizando la decisión de compra de un departamento, ¿no? Al estar tanto tiempo en sus casas, eh, hoy en día consideran más importante que nunca tener una casa propia, ¿no? Tener un techo propio. Entonces, eso ha ayudado a que se reactive rápidamente el sector, ¿no?
0: Anualmente, ¿cuánto es el déficit de vivienda que tenemos en el país?
1: Eh, no sé la cifra exacta, pero... Es altísima y cada año se incrementa más porque no somos capaces de la oferta, no satisface la demanda. Entonces, año a año, este, este se incrementa. ¿no? Entonces, especialmente en los sectores E y D. ¿no? En los sectores ya, más
0: de... ya es Según el... la tendencia del mercado, las personas, las familias, están prefiriendo departamentos eh, en qué distritos, fundamentalmente en Lima y en el interior del país. ¿Cómo se está moviendo también la oferta en el interior del país?
1: Bueno, en general eh, hay mucha demanda en los distintos distritos, no. pero si me pides puntualizar alguno, Jesús María, la demanda es muy alta, eh, Barranco, Lince, Surquillo, ¿no? esos, esos distritos la demanda es muy alta, no. y en provincias, eh, en Arequipa, en Piura... En Chiclayo también hay, hay bastante demanda de, de departamentos. ¿no?
0: ¿Cómo están los precios? Usted ha señalado que de alguna manera se han mantenido ¿no? los precios en el mercado. Por ejemplo, cuando hablamos de un departamento, eh, un proyecto en planos, por ejemplo, de un departamento de 120 metros cuadrados, aproximadamente, ¿cuánto está costando en algunos de los distritos como por ejemplo La Molina o Surco?
1: Y bueno, en promedio, un departamento de 120 es un poquito grande, o sea, usualmente son de tres dormitorios 80 metros, ¿no? Y más o menos cuesta entre 1.800 a 2.000 dólares el metro cuadrado, es decir, más o menos 150.000, 160.000 dólares. ¿no? Eh, y bueno, los de u, dos y un dormitorio sí están por los eh, 100.000 dólares, 120.000 dólares, ¿no?
0: Entonces, la tendencia es a que haya departamentos cada vez más pequeños porque dependiendo también de las familias es que se decide la compra de un departamento, hay familias que buscan dos, de, dos eh, habitaciones, tres habitaciones, dos baños, pero también hay eh, familias nucleares pequeñas, eh, el esposo, el esposo o la pareja o el joven que recién está estudiando o que está saliendo de la universidad que quiere un espacio más pequeño, ¿cómo es la tendencia en cuanto a tamaños de departamentos?
1: Eh, eso es una buena pregunta, la tendencia es a que sean espacios más pequeños, ¿no? Antes la gente compraba departamentos de tres dormitorios en 150, 180 metros, ¿no? Pero hoy en día los precios han subido y ya no les, ya no alcanza, entonces lo que los inmobiliarios tenemos que hacer es seguir ofreciendo el producto de tres dormitorios, pero ya no en 120 metros, sino en 80 metros, ¿no? O sea, vas a tener lo mismo, los mismos ambientes un poco más pequeños, ¿no? Entonces... De esa manera lo que conseguimos es que más personas puedan comprar el departamento. ¿no? Y efectivamente también eh, cada vez crece más la demanda por departamentos de un dormitorio. ¿no? Eh, nosotros antes hacíamos, por decir un número, de, el 10% de los departamentos que hacíamos era de un dormitorio. Hoy en día ahí estamos eh, por el 30% del total de los departamentos que, que vendemos es de un dormitorio. Entonces, también hay una tendencia fuerte a que... A, a, hay una demanda fuerte de departamentos de un dormitorio. ¿no?
0: Uno de los temas importantes al momento de comprar un departamento es el financiamiento. Las personas están buscando financiar adecuadamente sus departamentos, sus viviendas, sus propiedades. Eh, eh, ayuda, obviamente, el sistema Mi Vivienda y en algunos casos Techo Propio también. Pero, eh, eh, ¿de alguna manera los bancos han estado durante la pandemia prestando, facilitándole la compra de viviendas a las personas en este contexto?
1: No, todo lo contrario. O sea, en esta pandemia lo más complicado ha sido el financiamiento con los bancos. ¿no? Tanto a los finalistas, o sea, los que compran el departamento, como a las inmobiliarias, ¿no? Porque el mercado reaccionó bien. El mercado, eh, la gente sí quería comprar departamentos, ¿no? Y nosotros los inmobiliarios sí queríamos seguir desarrollando proyectos, pero pero los bancos fueron los que dificultaban el tema de los préstamos. no Me imagino que por todo el riesgo que hay, por toda la incertidumbre, se pusieron más rígidos en sus políticas. ¿no? Entonces, esa fue esa ha sido y viene siendo la principal traba, ¿no? el, el financiamiento.
0: Para revertir esto, ¿qué están haciendo ustedes? Han estado facilitando directamente los créditos a los interesados en la compra de inmuebles. ¿Y cómo funciona este mecanismo?
1: Claro, facilitamos hasta donde podemos, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo es, por ejemplo, que la gente dé menos inicial, el 10%, ¿no? Y después nosotros le financiamos hasta la entrega del departamento donde ahí recién entra el... El banco, ¿no? O sea, con lo cual nosotros tenemos que poner más capital, ¿no? Para financiarlos. Entonces, eh, eso es un, un poco lo que venimos haciendo, ¿no? Para suplir un poco esta dificultad en el financiamiento, ¿no? Entonces... Hay modalidades de compra de departamentos,
0: eh, en principio en planos y además cuando el proyecto está completamente terminado. Pero, ¿cuáles son los beneficios de comprar en planos y también cuáles son los beneficios de comprar ya cuando el proyecto está concluido?
1: Correcto. Bueno, el beneficio de comprar en planos es que compras más barato, ¿no? O sea, para nosotros incentivar a que las personas compren en planos, hacemos descuentos importantes. Y bueno, el, el beneficio de comprarlo ya terminado es que te puedes mudar de inmediato, ¿no? Eh, básicamente, y que, digamos, ya estás y estás viendo eh, tu departamento y ya estás viendo el edificio que ya existe, ¿no? Definitivamente es algo más seguro, ¿no? Pero, pero la mayoría de personas compran en plano, ¿no? Porque saben primero a qué inmobiliaria le compran, tienen que comprarle una inmobiliaria de, de prestigio, y por otro lado también aprovechan del descuento, ¿no? Que es un descuento importante, ¿no? ¿Aproximadamente cuánto es el descuento en un departamento
0: promedio cuando se compra en plano respecto a comprarlo ya terminado?
1: Varía, ¿no? Varía por proyecto, por zonas pero puede ir desde el 6 hasta el máximo el 12%, ¿no? Entonces, eh, hay proyectos que han subido mucho su precio, ¿no? Porque fueron muy exitosos y finalmente si comparas el precio desde que se terminó el edificio a la venta en esos casos, hasta quizás ha superado el 12%, ¿no? De, de, de diferencia de precio ¿no? Pero sí, sí es significativo, ¿no? Por eso la mayoría de personas, en realidad, compra en planos. Nosotros, para que te des una idea, el, la mayoría de nuestros proyectos, cuando lo terminamos de construir, también lo terminamos de vender. O sea, no nos queda nada para vender. Eso quiere decir que la mayoría de lo que nosotros vendemos, no es, por así decirlo, en planos, ¿no?
0: ¿Y hay terrenos en este momento para construir? ¿A qué zonas, en todo caso, ustedes están apuntando respecto a los nuevos terrenos donde se puedan construir justamente estos edificios de departamentos para atender la creciente demanda en
1: el país? Sí, hoy en día sí hay departamentos, eh, sí hay terrenos. Bueno, lamentablemente, para otros rubros, eh, han tenido que cerrar muchos negocios. no Por ejemplo, lamentablemente, muchos colegios han cerrado, universidades... Eh, restaurantes entonces eso hace que hayan muchos, muchos terrenos disponibles ¿no? entonces, terrenos que antes no, no estaban disponibles ¿no? entonces finita, hay una oportunidad para las inmobiliarias que tengan el capital ¿no? para comprar en este momento porque hay bastante oferta ¿no? bastante oferta en zonas muy demandadas ¿no? que, que antes hubiera sido muy complicado comprar un terreno con esas características ¿no? Y en el caso de los terrenos y las viviendas en el sur de Lima, se, de,
0: de, me imagino que aumentaron de valor, toda vez que las familias han, están prefiriendo buscar refugio a la pandemia en las playas del sur, por ejemplo, o en las playas del norte. ¿Cómo se está comportando el mercado en estos segmentos?
1: Sí, eh, bueno, la, los alquileres y, y la venta en, en las playas del sur se han incrementado. ¿no? La demanda ha sido impresionante. Por ejemplo, para casas de playa, eh, ha sido mucho más alta que años pasados, ¿no? Entonces, eh, y muchas personas también han tomado la decisión de comprar, ¿no? eh, Viendo la, la importancia, De ¿no? la segunda vivienda, ¿no? Eh, B &B no está metido en este rubro, ¿no? No está metido en el rubro de, de casas de playa, ¿no? Pero, pero sí lo sabemos por amigos del sector, ¿no? que, que la demanda ha sido súper, súper alta, ¿no?
0: ¿Esto ha implicado también el incremento de los precios en estas zonas, en zonas
1: de playa? Sí, definitivamente, ¿no? O sea, ahí sí la demanda ha superado la oferta, ¿no? Entonces la gente ha sido un poco más, se sea, el lujo de, ¿no? Ya, yo te alquilo tu casa por un mes, y te dicen, no, por un mes no, no toda la temporada, o tres meses, cuatro meses, entonces ya, ya pueden elegir un poco y poner las condiciones, ¿no? Entonces era algo que también un poco nadie se esperaba ¿no? en una época de pandemia ¿no? que una segunda vivienda tenga tanta demanda pero pero bueno eh, es, es la y cómo se
0: han comportado permítame y cómo se han comportado los deutores de los créditos hipotecarios se denota cierta morosidad porque las personas han perdido sus empleos muchos han estado en suspensión perfecta de labores algunos han tenido que priorizar alimentos, medicinas o el pago de una clínica cuando se han enfermado por COVID-19. Esto ha implicado también el retraso de los pagos de estas cuotas por una casa, por una
1: vivienda. ¿Cómo se ha comportado este sector por ahí? Y eso es muy cierto. O sea, de las ventas que nosotros teníamos, se han caído cerca del 5 o 10% por esa razón, ¿no? porque han perdido su trabajo. ¿no? Entonces, ahí nosotros nos ha tocado ser comprensivos, porque usualmente hay una penalidad ahí que cobrar, ¿no? Eh, si, si tú no cumples con los pagos, eh, te aplicamos una penalidad. Pero en este caso hemos, hemos, eh, sido, hemos entendido la situación y le hemos devuelto el dinero a las personas que, digamos, nos han demostrado que han perdido su trabajo, ¿no? Eh, entonces, pero re, bueno, gracias a Dios la demanda también ha sido buena y hemos podido reemplazar rápidamente esas ventas, ¿no? y no nos ha, ha golpeado tanto. ¿no?
0: Tenemos ya los resultados del sondeo rápido que hemos enviado a las redes sociales por la República una pregunta que hemos hecho. La pregunta es la siguiente, ¿considera que es un buen momento para comprar inmuebles? Repetimos, ¿considera que es un buen momento para comprar inmuebles? La, la gente responde de siguiente modo, sí, 43%, no, 57%. Repetimos, sí, 43%, no, 57%. ¿Qué nos puede comentar usted, señor César Paniagua, del resultado de este sondeo rápido de la República?
1: Bueno, yo particularmente, como le comenté antes, yo considero que sí es un buen momento, ¿no? Porque por las ocasiones que hay, ¿no? Ocasiones sobre todo en la forma de pago, ¿no? Pero ahí hay muchas otras variables para considerar, ¿no? Como tú dices, eh, los ingresos, ¿no? Eh, o quizás la incertidumbre un poco de, de no saber qué va a pasar en el, en el corto plazo, ¿no? Por razón por la cual quizás no, no consideran que sea un buen momento, ¿no? Pero, pero si hablas en todas las condiciones de compras, sí es un buen momento, ¿no? Porque las condiciones que vas a encontrar en este momento no las vas a encontrar más adelante. ¿no?
0: Entonces las personas tienen que aprovechar este momento para si es que tienen el proyecto, el deseo de comprar un departamento, una propiedad, es el momento adecuado para hacerse entonces de una propiedad. Bueno, estamos ya terminando el programa, señor César Paniagua, ¿cuáles son sus recomendaciones al momento de comprar una vivienda? Y también, ¿cuáles son las recomendaciones al momento de vender una vivienda? Y con esto estamos terminando su participación en RTV Economía. Muchísimas gracias por su presencia.
1: Y bueno, mi recomendación es primero conocer bien a qué inmobiliaria le vas a comprar, ¿no? Sobre todo si compras en planos. Ver que sea una inmobiliaria de prestigio, de buena trayectoria, ¿no? Luego hacer bien un estudio de mercado, ¿no? Visitar a todos los proyectos de la zona en la cual quieras comprar, ¿no? Y por último, si tienes la posibilidad de hacerlo hoy en día, te lo recomiendo, te recomiendo que tomes esa decisión porque hay muchos beneficios que se están dando en este momento ¿no? por esta coyuntura ¿no? y para vender una propiedad lo que te recomiendo es eh, lo primero es mandarla a tasar ¿no? tener una tasación para que sepas realmente eh, cuál es el precio y si tienes la posibilidad eh, esperar la, la mejor propuesta ¿no? pero, pero bueno básicamente esas son mis recomendaciones
0: Muchísimas gracias, señor César Paniagua. Gracias por estar en RTR Economía. Sus palabras finales para el
1: país, el público, por favor. Bueno, nada, no, agradecerte. Muchas gracias por la oportunidad de, de poder eh, conversar al respecto y encantado de, de reunirnos nuevamente cuando lo crean conveniente. ¿no?
0: Bien, muchísimas gracias. Estuvimos con César Paniagua, socio y gerente de nuevos negocios de B&B Inmobiliaria. Y no se olvide usted de compartir el programa. Lo invitamos a compartir el programa y a usar también continuamente, obligatoriamente, el barbijo o la mascarilla. Importante también lavarse las manos continuamente, 20 segundos con agua y jabón, y la distancia social. Es importante cuidarse. Por eso yo me cuido. Cuídese usted también. Muy buen fin de semana y que Dios los bendiga. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.